0: Belezuras, aqui é a Carol, esse é o Joy Cash, o podcast do jornadasincríveis.com.br. Esse é o episódio número 5. Caramba, nós já estamos no episódio número 5. E hoje nós vamos falar sobre como reter informações dos livros. Isso significa que eu vou te falar simplesmente por que, que a gente não consegue reter tanto as informações e por que, que às vezes as pessoas ficam perdendo tempo com anotações inúteis e resumos que não vão levar a nada, tá beleza? Vamos lá então, Joy Cash. Retendo informações dos livros. O que eu acho legal nos livros de fantasia são os mistérios que começam a aparecer, sabe, no meio do livro, no meio da trama, no meio da história como um todo. Quando eu li há muitos anos, eu era criança, né, realmente, eu tinha 11 anos. Quando eu li pela primeira vez Harry Potter e a Pedra Filosofal. eu tive acesso a um grande mistério que era, poxa, quem será que é Nicolau Flamel? Quem é Nicolau Flamel? Eu sabia que a partir dessa revelação dentro da história de quem era o Nicolau Flamel, a gente ia descobrir muitas coisas sobre a história da Pedra Filosofal. Acontece que a Hermione, uma das personagens, já tinha lido sobre o Nicolau Flamel. Ela já sabia que era aquele cara, só que ela não conseguia puxar a informação de onde é que ela tinha vindo. Até que muito tempo depois, né, se você for contar a história em si, muitos dias depois de Hermione saber que ela sabia de onde vinha aquilo ali, é que ela foi se tocar que ela tinha lido o nome do Nicolau Flamel em um livro enorme, gigante. Se você olha pro livro, assim, no filme, por exemplo, eles mostram que era um livro enorme, gigantão, assim, quando ela coloca na mesa, o livro chega e faz... Bah! Ou seja, a Hermione já tinha a noção de quem era o Nicolau Flamel, ela só não conseguia puxar essa informação do livro, porque ela não reteve aquela informação que ela precisava. Ela já tinha lido sobre aquilo, ela já sabia sobre aquilo, só que ela não conseguiu puxar a informação. É isso que acontece com a maioria de nós quando a gente vai ler livros. A gente lê, a gente pega aquela informação na hora, e a gente só não consegue se lembrar daquela informação. Então, só para você entender a sua memória, como é que ela funciona. Existe uma diferença entre a memória de decoreba e uma bela memória para você retomar as coisas, conectar os pontos. Por isso que existe muita gente, por exemplo, com facilidade para línguas. As pessoas conseguem decorar palavras soltas. Às vezes elas conseguem decorar frases com uma facilidade muito maior do que outras pessoas. E por isso elas conseguem falar as línguas com uma facilidade maior. Só que para você retomar a memória é diferente. Quando você precisa retomar, você precisa linkar. O que Hermione precisava, por exemplo, era linkar o nome Nicolau Flamel ao objeto Pedra Filosofal. Se ela tivesse se lembrado do famoso alquimista Nicolau Flamel, você Certamente, ela não demoraria dias e dias e dias até encontrar o livro certinho e o trecho certinho que falava sobre aquele autor. Então, a melhor memória que existe para aplicar as coisas, aplicar os conhecimentos, é essa memória de retomar. Você está aqui no seu dia a dia e você consegue aplicar o que você viu nos livros sem precisar necessariamente ter decorado o que está nos livros, mas sim entendido o contexto como um todo do, dos livros para a sua vida. Então, o ideal é que você pratique essa ideia de retomar suas coisas retomar o que está nos livros sem decorar necessariamente, porque esse tipo de memória, de retomar o que foi dito, você consegue puxar do seu HD, o que é melhor do que a memória é, de curto prazo, aquela memória que é o tipo de memória boa para você fazer provas. Você consegue fazer uma prova daqui a uma semana, daqui a duas semanas, mas o conteúdo que você estudou ali, eles meio que são inúteis para a vida, porque você não vai conseguir engatilhar essa memória de retomar as coisas. E na prática, como é que isso funciona? Como é que você vai reter as informações dos livros? E a primeira coisa a saber é que você nunca deve fazer resumos. Nunca é sobre fazer resumos. Por que, que os resumos são péssimos? Em primeiro lugar, porque eles são muito demorados. Eles são demorados pra caramba. E aí, de tanto você fazer aquele resumo, você já está pura que, com esse resumo, você quase nunca vai querer retomar, você quase nunca vai querer voltar até ele. Então você escreveu, 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 fez, fez, fez resumo e a única coisa que você vai querer fazer a partir de agora é o próximo resumo. É geralmente é assim que funciona com quem tenta reter as coisas fazendo resumo. Você fica com preguiça depois de ter escrito aquilo tudo e você vê que o tempo passou, você não vai querer sempre voltar atrás ali e ver o que está acontecendo nos seus livros. Você vai querer ver logo o próximo e esquecer o resumo que você fez anteriormente. Por isso nunca é sobre fazer resumos. E a boa notícia pra você é que no mundo adulto a gente não precisa fazer prova. É engraçado, né? A gente passa a nossa infância toda fazendo prova, a nossa adolescência toda fazendo prova pra chegar no mundo adulto e não precisar fazer prova. Tem que mostrar as coisas realmente na prática. Então o que a gente tem que entender é que a gente pode usar táticas pra retomar com anotações. Eu sou muito grata por eu ter criado condições de viajar, sabe? De viajar pra onde eu quisesse, no momento que eu quisesse, né? Se eu precisar viajar pra qualquer lugar desse mundo, eu consigo viajar, eu consigo criar as condições pra ir. E eu já viajei pra várias cidades incríveis. Agora, pergunta pra mim, quais cidades foram essas? Eu não sei, eu falo assim, né? Os meus amigos não me perguntam, eu falo, ah, aquela lá do Crepúsculo, ah, aquela lá do restaurante com vista pro precipício. Velho, se você quiser lembrar depois você vai ter que anotar Agora, é diferente Ah, Carol, mas você falou ali atrás que você não pode resumir nada Não, realmente, não pode É diferente você resumir e você anotar Existem algumas coisas que ficam na sua memória curta E que deveriam ficar na sua memória de longo prazo São os detalhes do livro que você curtiu Como uma citação ou um dado Mas você vai fazer esse troço direito Não fazendo resumos, mas sim anotando Eu Vou te mostrar qual é a diferença As anotações, elas têm que ser de Great. Direto no livro. Elas têm que ser rápidas, úteis e você não pode ter dó de deixar o seu livro todo escrito. Na verdade, eu acho que quando você pega um livro todo escrito, significa simplesmente que a pessoa leu o livro, né? Então, para você conseguir reter as informações que estão tá lá, você tem que anotar diretamente no livro. Elas são rápidas e são úteis e você não pode ter dó de sublinhar, você não pode ter dó de riscar o seu livrinho. Como é que eu faço? Eu leio, acho alguma parte interessante, algum trecho interessante do livro, eu nunca deixo de anotar quando eu acho essa parte interessante. Então eu vou lá e sublinho. Procuro sublinhar o mínimo possível. Geralmente são duas linhas que eu sublinho, no máximo. Agora, existem umas exceções, né? Às vezes eu quero sublinhar o parágrafo todo. Não tem problema, eu vou lá e sublinho o parágrafo todo. Beleza. Fiz a minha anotação. Sublinhei onde eu devia sublinhar. O que, que eu vou fazer agora? Eu vou lá para a primeira página do meu livro. Eu sempre faço isso. Vou até a primeira página do meu livro e anoto qual é a página em que eu fiz uma anotação. Por exemplo, digamos que eu tenha sublinhado a página 26. Eu tenho sublinhado ali, duas linhas da página 26. O que, que eu vou fazer? Vou até a primeira página e vou escrever lá em cima, 26 continuo lendo o meu livro. descubro que na página 29 tem alguma coisa mais interessante também. O que, que eu vou fazer? Vou sublinhar essa coisa na página 29 e vou até o início do meu livro e coloco lá aqui na página 29. Sublinhar essa coisa na página 29, vou até o início do meu livro e coloco lá 29. Então já vai ter ali em cima 26, logo abaixo 29 e assim por diante. Ou seja, eu vou fazer um índice meu, né, um índice próprio de o que que eu li. Quais foram as páginas que eu li, quais foram as páginas que eu achei mais importantes E dentro dessas páginas Vai, vai, vai estar ali o trecho Que eu achei mais importante Por que, que eu sublinhei aquela página Por que, que eu sublinhei e coloquei Lá no iníciozinho no meu índice É dessa forma que eu consigo reler os livros Sem precisar fazer resumos E mais resumos E gastar o meu tempo com isso E depois eu consigo voltar e pegar as partes Mais importantes pra mim Que eu sei que eu posso usar na minha vida daquele livro Agora é engraçado que a gente tem uma tendência a pensar que a gente vai perder as coisas, né? Ah, se eu não fizer um resumo, ou então, mais completo, né? Ou então, se eu não sublinhar muitas e muitas palavras, eu vou acabar perdendo essa informação. Mas, na verdade, a gente quer informações que vão direto ao ponto. A gente tem essa tendência. Se você sublinhar, sublinhar muito, ou se você fizer resumos muito gigantões da Silva Sauro, cara, chances são de que quando você voltar lá, você não vai ter paciência pra revisar. É que nem um dia desse uma amiga minha me falou assim, Carol, eu fui procurar um termo na internet, um termo de português, que eu nunca tinha ouvido falar na vida e aí eu coloquei no Google e eu peguei ali as primeiras pesquisas, o resultado das primeiras pesquisas e caramba, só tinha português filosófico. Eu falei, o que, que é português filosófico, né? A gente continuou conversando, ela falando assim, ah não, porque Eu queria saber logo o que, que era a palavra e os caras ficavam, não, porque isso, isso e aquilo outro, querendo explicar um monte de coisa que eu não queria saber, o que eu queria saber realmente era o que, que significava palavra. Se alguma coisa é explicada de modo que você não entende rapidamente, essa coisa provavelmente não é muito prática. Então procure sempre sublinhar lá nos seus livros tá? as coisas que são práticas, as coisas que vão direto ao ponto, que dizem logo o que você quer saber. Às vezes as pessoas se empolgam ali na hora de sublinhar, e vão sublinhando, às vezes não sabem nem o que que querem mais sublinhar direito, já tem um parágrafo inteiro sublinhado, sendo que não era necessário ela fazer aquilo, né? Então, cara, você tem que ter essa noção, e para ter essa noção você tem que começar a praticar, colocar no seu dia a dia esse lance de sublinhar e anotar diretamente no livro. Ainda esse lance sobre o português filosófico, né, de você realmente pro não procurar esse português filosófico mas procurar o tipo de conteúdo que você pode colocar em prática. Uma das maneiras de você reter realmente o seu conhecimento é aplicando esse conhecimento. Aliás, na minha opinião, essa é a maneira mais poderosa de todas, tá? Você, às vezes, tá, você tá aqui no dia a dia, você tá começando com seus amigos e aí você lembra de uma curiosidade que você vê no livro, sempre que você não se lembra ao pé da letra sobre aquela curiosidade pô, se você usou aquilo ali no seu dia a dia com seus amigos, então se você usou aquilo ali no seu dia a dia com funcionários com pessoas da empresa onde você trabalha aquilo ali pode ser importante ainda futuramente pra você, então procure aquilo novamente no seu livro ah, beleza, eu li aquela informação no livro tal, eu vou dar uma relida nesse livro aqui, como é que você vai reler o livro e vai reler só as suas anotações as partes mais importantes, e aí vai chegar um momento que você vai encontrar aquela anotação específica Específico que você estava procurando, ok? Você vai reler aquela parte e vai entender por que que você conseguiu retomar com seus amigos aquilo ali, como é que você colocou aquilo ali na prática, como é que você usou aquilo ali na prática, sei lá, com seus amigos, no seu trabalho, na sua empresa, com os seus funcionários. Procure colocar o que você aprendeu no livro em prática, é assim que as coisas realmente funcionam, sabe? É assim que você realmente vai aprender. Aquilo ali tem que ser útil, né? Se você está lendo um livro, ele tem que ser útil para sua vida, ou então ele não é um livro de aprendizado. Mas sim um livro de ficção E até nos livros de ficção você consegue Fazer esse tipo de anotação Eu mesmo faço em todos os livros de ficção que eu leio Até porque eu gostaria muito De escrever um livro de ficção Se eu gostaria muito de escrever um livro de ficção E eu começar a anotar as partes Que eu mais gostei do livro E falar mesmo, ah, caramba, gostei dessa parte Por isso e por isso, anotar no próprio livro Diretamente, se eu fizer isso Eu vou conseguir entender como colocar aquilo ali Aquele conhecimento, mesmo de livros de ficção Na prática, então geralmente você vai fazer isso nos livros de não ficção, porém, é possível também você fazer nos de ficção. Muito legal isso. Então, retomar é de longe a melhor maneira de reter. Às vezes eu preciso de um, ideias de conteúdo, o que que eu faço? Ah, tô sem ideia de conteúdo, o que que eu vou fazer agora? Oh, meu Deus do céu, uou! Eu pego um livro, vejo um dos trechos que eu mais gostei, um de vários trechos, eu sempre gosto de bastantes trechos, né? Se você for ver um livro que eu já li, você vai ver que ali eu anoto 20 ou 30 páginas, né? ou seja, são 20 ou 30 trechos mais importantes que eu gostei da história ou então do conteúdo do livro. Daí, se eu precisar de um conteúdo meu próprio, eu vou reler esses livros para ter inspiração, reler essas partes que eu mais gostei para ter inspiração. porque Se eu gostei de uma determinada parte, é porque eu acho que aquela determinada parte pode ser aplicada na prática. Então, se eu reler essa parte, eu posso aplicar aplicá-la na prática, escrevendo sobre ela no meu, no meu blog. Esse lance de você aplicar o seu conhecimento é tão, tão, tão importante. Eu vou dar um, dois exemplos muito curiosos aqui sobre você aplicar e você não aplicar na prática o que você faz, tá? Então, eu vou começar pelo não aplicar na prática o que você faz. Certa vez, uma professora da USP de doutorado abriu uma empresa de iogurte, sabe? Essas empresas, assim, de estilo franquia de iogurte, ela abriu uma dessas. E ela era professora de administração ela tinha doutorado em administração e com nove meses ela quebrou a franquia dela. Né? Ou seja, não deu certo, não rolou. E aquele conhecimento que ela tinha todo teórico não adiantou de nada para prática. Agora, existe um outro cara, ele super conhecido no marketing digital, o nome dele é Conrado Adolfo. Ele também é professor, mas ele sabe aplicar o que ele fala diretamente nas empresas dele. Tá aí a importância de você aplicar o que você fala. Se você fala uma coisa, se você fala isso num blog, por exemplo, eu falo isso nos meus blogs, se você fala isso num livro, se você fala isso no seu dia-a-dia -dia, com seus funcionários, você tem que aplicar. Na realidade, você tem que falar o que você aplica, e isso ainda é mais forte ainda, né? Você falar sobre o que você aplica. Agora, se você leu isso num livro, você não necessariamente tá aplicando, você primeiro tá lendo a teoria, beleza? Leu a teoria, já parte pra prática, sabe? Se você já gostou de alguma partezinha daquela teoria ali, já coloca em prática pra você realmente reter aquela informação. e eu já falei isso um pouquinho mais pra trás aqui no podcast, por fim se eu percebo que eu não vou conseguir retomar um tema, e isso foi aquele exemplo que eu dei no livros de ficção, se eu, se eu percebo que eu não vou é, entender por que que eu sublinhei alguma coisa, ah eu sublinhei ali dois trechos da linha, aí eu falo assim, poxa, se eu pegar isso aqui sem contexto, eu não vou entender por que que eu tô sublinhando essa parada aqui, se isso acontecer, o que que eu faço? Eu pego uma setinha, direto daquele trecho que eu sublinhei, e escrevo assim, eu sublinhei isso por isso, por isso, por aquilo outro. Eu sublinhei isso, por exemplo, porque eu acho que isso aqui vai funcionar muito bem para as aulas de, sei lá, português que eu der. Ah, eu sublinhei isso aqui porque eu acho que isso aqui vai funcionar muito bem para um artigo do meu site. Então, às vezes, você não sabe por que você está sublinhando uma coisa, né? Assim, você não vai conseguir retomar sozinho por tentativa e erro, você não vai conseguir entender por que você sublinhou aquele trecho ali. Por isso que é bom você nunca confiar na sua memória, né? Você pode escrever se você não precisa fazer uma prova sobre isso, decorada, pô, escreve Diz por que você sublinhou aquilo ali né? Você vai falar assim, por que diabos eu sublinhei isso? Às vezes não tem nem nada a ver Sobre o conteúdo que tá escrito ali, né Uma vez eu sublinhei um trecho E nesse trecho o cara falava De um assunto nada a ver, que eu nunca usaria Na, na minha prática, no meu dia a dia Mas o que eu achei legal naquele trecho foi Ele ter usado a palavra mestre Aliás, as palavras, né, mestre e oda Porque tinha tudo a ver com o estilo De escrita que ele tava usando ali na hora Ele tava sendo um pouco sarcástico, não sei o que, ele usou as duas palavras, mestre e Oda. Aí eu falei, pô, legal ele ter escrito isso aqui, né? Então, se eu tivesse simplesmente sublinhado aquilo ali, eu ia tentar pegar o conteúdo, tentar entender o que que eu tava querendo daquele conteúdo, quando na verdade eu não queria nada daquele conteúdo, eu só queria dizer que eu tinha achado legal o cara ter escrito mestre e Oda no meio do texto. Então, só retomando, assim, tudo que eu falei aqui nesse podcast, é, nunca é sobre fazer resumos, tá? Então, não faça resumos, não perca você com isso, é sobre fazer anotações diretamente no livro e aí como é que você vai fazer essas anotações de um, de um modo geral? Vai sublinhar as frases e vai colocar lá no início como um índicezinho qual foi a página em que você sublinhou. Aplique esse conhecimento todo, que aí sim você vai conseguir reter as informações dos livros. E por fim, se você é, perceber que você não vai conseguir retomar sozinho aquilo ali, faça comentários curtos e relevantes sobre aquele trecho que você sublinhou, ok? Agora, se você né, descobrir que, caramba, eu só quero sublinhar porque eu achei legal o mesmo conteúdo e eu sei que eu vou conseguir entender por que eu sublinho aquilo ali, não precisa fazer esses comentários, tá bom? O mínimo possível de trabalho você tem que fazer na hora de reter as informações dos seus livros. Combinado? Então é isso aí, a gente acabou por hoje. E se você tá querendo conversar com a gente aqui do Jornada sobre conteúdo, sobre histórias, manda aí um e-mail pra gente. Nosso endereço é contato jornadasincríveis.com.br. Com isso, eu me despeço. Foi muito bom estar contigo. Eu espero que você tenha uma ótima vida e uma ótima jornada. Um beijo. Tchau.